0: Fala jovem seja muito bem vindo a mais um vídeo do canal hoje eu separei cinco fatores que todo iniciante deve conhecer antes de fazer os seus primeiros investimentos em fundos imobiliários eu acredito que esse vídeo introdutório já vai te ajudar muito mas caso você não saiba absolutamente nada sobre fundos imobiliários quais os tipos os riscos como se negocia e muito mais, é só clicar no card aqui em cima porque eu preparei um vídeo que se chama Guia Básico de Fundos Imobiliários para Iniciantes. E se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal que é de graça e roda a vinheta. Para você ficar inteirado sobre tudo o que acontece no mercado financeiro, é só me seguir no Instagram, @carol_frs porque eu posto lá conteúdo diário. Então, vamos lá. Antes da gente começar, esses cinco fatores que eu separei, a gente precisa aprender onde a gente busca essas informações. Então, a gente pode acessar de duas formas. A primeira é através do site de RI da empresa. Então, por exemplo, vamos supor que você queira informações sobre o fundo... KNRI11, você vai digitar no Google KNRI11RI, que é Relação com Investidores, e aí nesse site você encontra todas as informações do fundo. Ou também você pode usar sites que fazem um compilado de todas as informações, no caso eu uso muito o Status Invest e também o Funds Explorer. Então vamos para o primeiro fator a ser analisado. Primeira coisa que eu sempre olho num fundo imobiliário é se ele é multimóvel ou mono-imóvel. Qual que é a diferença? O próprio nome já diz. Multimóvel é quando o fundo imobiliário ele tem vários imóveis no seu portfólio, ao contrário de um monimóvel que ele está exposto a apenas um imóvel. E um exemplo de um fundo monimóvel para vocês conhecerem é o XPCM11. Vamos conhecer ele melhor aqui no site do Funds Explorer. Eu coloquei XPCM11, apareceu aqui. E se eu vim aqui embaixo, em ativos, olha só, tá vendo? Ele tem apenas um ativo no seu portfólio. E para mim, Carol, isso não é bom, porque eu acabo aumentando muito o meu risco. Porque quando a gente tem um fundo imobiliário que é multimóvel Caso aconteça algo com algum imóvel, caso a taxa de vacância de algum imóvel aumente ou coisa do tipo, eu estou muito mais diversificada. Então isso não vai impactar tanto no resultado final do fundo. E outro fator que eu também olho é se o fundo imobiliário ele é multi inquilino ou mono inquilino. Então, por exemplo, mono inquilino quer dizer que por mais que a gente tenha vários imóveis dentro do fundo todos eles estão alugados para um único locatário e eu separei aqui como exemplo o BBPO11 esse fundo ele é de agências bancárias então todos os seus imóveis estão relacionados ao Banco do Brasil e olha só se a gente vir aqui embaixo em ativos a gente vê que ele tem 64 ativos, porém todos eles estão ocupados né, pelo Banco do Brasil. Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu comprei BBPO11, eu tenho na verdade até hoje na minha carteira. Porém, quando eu entendi que eu estava correndo um risco maior e que o prazo dos contratos estava se aproximando, eu parei de fazer aportes neles, então eu não vendi ainda, porém já faz algum tempo que eu não tenho comprado mais fundos imobiliários BBPO11. Então eu, Carol, eu não invisto em fundos imobiliários monoativos e fico muito atenta em fundos imobiliários que são mono inquilinos. E agora vamos para o segundo fator a ser analisado, que é a taxa de vacância. Ela é utilizada para mostrar o espaço de um fundo imobiliário que não está alocado. E esse espaço que não está alocado, nós podemos definir de duas formas. Nós temos a vacância física e a vacância financeira. Começando pela vacância física, é o espaço que não está alocado, em relação à ABL, que é a Área Bruta Locável, essa palavra, essa sigla, vocês verão muito nos relatórios de fundos imobiliários. E a vacância financeira é a porcentagem da receita que o fundo está deixando de ganhar porque não está ocupado. Ou seja, quanto maior a taxa de vacância, menor será os aluguéis, os proventos que nós iremos receber, porque quanto mais espaços não alocados no fundo imobiliário, menor é a receita. E agora vamos para o terceiro fator a ser analisado, mas antes não esquece de deixar o seu like, porque não te custa nada e vai me ajudar muito. E agora vamos para o dividend yield. Ele mostra o dividendo do fundo imobiliário em relação ao preço de mercado. O preço de mercado é o preço atual, preço que o FII está sendo negociado hoje. E o dividendo mostra essa relação em percentual. E eu nunca olho, pessoal, o dividend yield dos últimos seis meses, por exemplo. Eu sempre olho o um maior histórico possível. Então, dos últimos 12, 24, 36 meses, e essa informação a gente também encontra no Funds Explorer. Aqui em cima, se a gente é, puxar aqui para o lado, a gente consegue ver que o Dividend Yield do BBPO11 foi de 0,72% no último mês. E aqui embaixo a gente tem um histórico maior. Então olha só, nos últimos 12 meses ele pagou 9,12%. E agora vamos para o quarto fator, que é a liquidez. Também é importante a gente analisar a liquidez do fundo imobiliário, que é a quantidade de cotas que são negociadas, ou seja, a gente precisa saber qual é a oferta e a demanda daquele fundo imobiliário no mercado. Então, por exemplo, olha só, eu vou colocar aqui um fundo chamado LUGG11. E aqui em cima a gente já consegue ver que a liquidez diária, né? ou seja, a quantidade de negociações no dia é de apenas 348 na média. Agora se a gente colocar aqui, por exemplo, um fundo de shopping, vamos colocar o Mall11. A liquidez diária do Mall11 é de mais de 20 mil negociações por dia. Vocês perceberam a diferença? E por que é importante olhar isso? Vamos supor que você tenha um capital alto para investir em fundos imobiliários e você coloca o seu dinheiro em um FII que não é muito negociado. Talvez, caso você precise vender ou comprar mais cotas, você tenha dificuldades em fazer isso porque você pode acabar comprando em vários níveis de preço, pois não tem muitas negociações. E por último, o quinto fator, mas não menos importante, é o track record. Do fundo. Carol, o que é track record? É a performance do fundo. É, existem fundos imobiliários que estão no mercado desde 2009, 2010, já estão há uma década. O IFIX, que é o principal benchmark dos fundos imobiliários, existe desde 2011. Então tem fundos imobiliários que existe desde antes do início do IFIX. E por que é importante você olhar o track record do fundo? Por quê? Quanto mais tempo ele está no mercado, maior o histórico que nós conseguimos analisar e é uma forma da gente ver se é um fundo resiliente, né? se é um fundo que passou pelas diversas crises e mesmo assim entregou resultados. E como exemplo eu peguei para vocês um fundo que se chama ABCP11, que é o Fi Grande Plaza Shopping. Ele existe há 15 anos. E eu baixei aqui o relatório de maio que vai aparecer aí para vocês. Então aqui a gente tem diversas informações bem detalhadas do fundo e se a gente vir aqui em rentabilidade, no gráfico a gente consegue ver que ele faz a comparação entre o IFIX, que é o principal benchmark dos fundos imobiliários, ele faz a comparação com o CDI líquido, ou seja, já descontando 15% do IR e por último com a performance do FII. E olha só que legal, se a gente olhar o CDI líquido, desde o início, o CDI entregou 115% de rentabilidade. Já a rentabilidade somente das distribuições de dividendo entregou aos seus acionistas 95%. E se a gente olhar aqui em cima o rendimento total, o IFIX ficou em 165% contra quase 300% do fundo desde o seu início. Lembrando que esse conteúdo é 100% educativo, não é recomendação de compra nem de venda de ativos. Então finalizamos aqui os nossos cinco fatores que todo iniciante nos fundos imobiliários deve conhecer. Eu tenho certeza que isso aqui já vai te dar um norte para você começar os seus estudos. É óbvio que não é tudo, não é o suficiente, mas eu pretendo trazer mais vídeos aqui, principalmente para explicar a diferença entre analisar fundos de tijolo e fundos de papel, porque existem indicadores que não podem ser usados para ambos os fundos, existem diferença entre eles que nós precisamos analisar da forma correta. Não esquece de compartilhar com o seu amigo investidor, investidor e fala para ele que dá para começar a investir em fundos imobiliários com apenas 150 reais. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou e até o próximo vídeo. Tchau!